0: Saber en qué punto del tiempo estamos y respecto a eso, pues, cómo, cómo prepararnos. Y quienes tenemos hijos, tener también la posibilidad de prepararlos a ellos, ya que son ya que representan una, una gran responsabilidad. Saber que en la medida en que nos acerquemos a la palabra de Dios, vamos a tener herramientas para poder transferirles y, y prepararlos a ellos también. Entonces, eh, allí donde tú estás en este momento, deja todo, deja todo de lado y vamos a, a dedicar este tiempo solo a Dios, a su palabra, a entregarnos, a recibir. Ya, ya hay de suficientes preocupaciones, ya hay suficientes preocupaciones. Vámonos a entregar hoy a Él. Simplemente descárgate hoy en Él y permite que la revelación toque tu vida. Damos también gracias a, a Dios por, por una hermana en la fe que ya está en su gloria, que venía acompañándonos ya desde hace algún tiempo, y tuvo la fortuna hoy de encontrarse con el Señor. Eh, pese a que no pudimos pasar mucho tiempo juntos en, en esta tierra, sabemos que en la gloria nos está viendo y, y está experimentando cosas maravillosas que todos aquellos que fuimos sellados con la sangre del cordero también experimentaremos. Y alegres también damos gracias a Dios por haberle conocido y los que tuvimos la fortuna de conocerle. Padre, gracias te doy Señor por tu amor. Gracias Padre porque quienes confiamos y descansamos en la promesa, hallamos reposo aún en circunstancias difíciles. Porque vamos
1: de tu mano.
0: Porque nos guías y porque cada mañana se renueva tu misericordia, Señor. Padre, este tiempo este tiempo es para celebrar celebrar que te conocemos, celebrar que has resucitado. Este tiempo es para celebrar que aquellos que tenemos fe también tenemos esperanza y que los problemas no nos tocan de la misma manera. Yo hoy te pido, Señor, por quienes estén con espíritu de abatimiento, de soledad, de angustia, bien sea por la economía, por algún pariente enfermo. Yo te pido por ese corazón de aquellos que nos están escuchando, algunos que escucharán y vienen acá, Señor, con un corazón en quebranto. Hoy te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que todo aquel que escuche Dios esto en los postreros días y está escuchando ahora, pueda recibir un refrigerio de tu presencia en el nombre de Jesús. Porque este es un tiempo santo, este es un tiempo sagrado para que como iglesia vivamos y nos unamos aun a pesar de estas distancias. Nos podamos unir y recibir en común espíritu, tanto los que partieron primero que nosotros, como quienes estamos todavía militando acá, Señor, en esta tierra cumpliendo el propósito que nos has encomendado. Señor, no dejes a nadie de quienes escuchan esta serie con un corazón abatido. Porque has derramado tantas promesas que no es justo, Señor. Que las despilfarremos. No es justo, Señor. Y si hemos creído y por alguna razón nos hemos encontrado el, el ser defraudados en ciertas expectativas, Señor. Danos la sabiduría correcta. La revelación para comprender. Para recibir, para quitar todo impedimento, todo lastre, toda barrera, toda intromisión, sea de no, que provenga de nosotros o que sea exterior. Pero desarraiga todo lo que impide que todo aquel que escuche deje de recibir promesas, promesas que tú ya dejaste determinadas para su vida, promesas que van a cambiar una situación. Promesas que traen la solución, la palabra exacta, la persona indicada, la llave que abre el problema, la llave de la
1: bendición.
0: Porque tu presencia hace la diferencia entre, entre tu iglesia, hace la diferencia entre tus hijos. Porque entonces, Señor, ¿qué vamos a llevar afuera? ¿Qué, ¿Cómo te vamos a mostrar? las personas te van a seguir si aquellos que caminamos contigo, Señor, no te reflejamos? Así que todo impedimento se ha quitado, Señor. Y esa es la oración de hoy, Señor. Y esa es nuestra petición como iglesia. Y hoy tomo simplemente la vocería para algo que sé. Que todos como iglesia nos urge, necesitamos Dios para poderte expresar, para que allá afuera nos vean como tus hijos y no como desechados. Y en esa diferencia que tú haces, se produzca que tu familia crezca y que muchos más experimenten aquello que llena nuestro corazón. Padre, gracias por cada persona. Hoy pido por todas las necesidades, Señor, que tú conoces. Y en el nombre de Jesús, que cada persona establezca una diferencia allí en su familia, en su trabajo.
1: En su círculo social.
0: Hoy te pido, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, que cada persona establezca la diferencia que tú has llamado a que establezcamos. No somos un uno más en un conteo, porque tú nos has tocado, Señor. Gracias, 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 Señor, por lo que haces con cada uno y porque todo aquello que prometes, eso cumples. Señor, que no se diga aquí palabra alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, más que todo lo que se diga, Señor, sea de tu agrado y sea para edificación, advertencia y preparación de nosotros como iglesia y advertencia para aquellos
1: que se burlan, Señor,
0: de lo que es espiritual, de nuestra verdadera naturaleza. Y así lo pedimos y así lo establecemos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pues bien, recuerden entonces que veníamos en el sexto capítulo del libro de Apocalipsis y tratábamos un tema supremamente inquietante y era sobre los mártires, sobre un grupo de mártires que habían padecido la persecución, un mártir es en realidad alguien que por causa del Evangelio o por su defensa o lucha por el Evangelio, la evangelización, la expresión de su fe, sufre algún grado de tortura que lo lleva, pues, en últimas, hasta la muerte, ¿no? Que para nosotros la palabra muerte es una palabra deshonesta, no es una palabra eh, real. Porque el creyente no muere, sino que vive en Cristo ¿no? y resucitará de los muertos. Así que para nosotros la palabra muerte cambia por completo. Entonces vemos que estos mártires, estas personas que entregaron su vida aquí en la tierra por causa de la fe, así como la sangre de, de Caín, perdón, del, del justo Abel, asesinado por su hermano Caín, Clama justicia porque toda sangre o todo delito o todo acto, independientemente si es moral o inmoral, tiene su consecuencia. El mundo no se escapa de ello. El mundo en el espíritu, nuestra vivencia en el camino de la fe, no se escapa de una ley universal que es la ley de la causa y el efecto. La causa y el efecto es la manera en que se manifiesta la acción y la reacción aquí en la materia. Entonces, todo acto tiene una réplica, una consecuencia. Toda, eh, todo acto primero tiene una causa. Y en este caso, el asesinato de Abel por parte de su hermano va a traer una consecuencia. Entonces esta consecuencia es aquello a lo que las escrituras llaman que la sangre de Abel clama a Dios o al cielo por justicia porque debe haber una consecuencia producto casi de una ley natural. Entonces sabemos pues que cada que nosotros por ejemplo eh, hacemos un acto, un acto bueno, hay un, un ejemplo, por ejemplo, de una ley, un ejemplo de una ley sería eh, la ley del dar, o el principio del dar, más, más, más que una ley, es un principio, ¿no? Cuando nosotros damos, sembramos de lo que sea, sea tiempo, sea afecto, cuidado, eh, dinero, mmm, prestar un servicio, cualquiera que sea una expresión del dar,
1: va a traer una consecuencia, ¿no? Y esta consecuencia,
0: en virtud de su naturaleza, el dar es algo bueno, es algo positivo va a generar una reacción proporcional a la fuerza que la originó. Es decir, tú vas a recibir. Tú diste, tú recibes en proporción de lo que das. Entonces, nótese que cuando nosotros comprendemos un principio, este principio lo comprendían o lo comprenden todas las grandes religiones, hablemos de las religiones del libro. Las religiones del libro son el Islam, el judaísmo y el cristianismo, ¿no? El libro es la Torah, es la Biblia. Estas religiones del libro, dentro de su creencia, dentro de lo que conocen como principios manifiestos en la Torah, y solo estoy tra tratando de estas tres grandes religiones del libro, porque también en el hinduismo, en el budismo, en el zoroastrismo se habla de, de la causa y el efecto y de la consecuencia que tienen los actos. Esto es común a todas las grandes religiones del mundo. Y está, está tan, tan claro, el ser humano ha podido experimentar esto sin ni siquiera acudir a la revelación de Dios, que también está. En la revelación de Dios se nos habla de la consecuencia de todos nuestros actos. El libro de Proverbios da fe de ello. En El libro de Sabiduría también nos habla grandemente de, la, de, de qué actos generan ciertas consecuencias. De hecho, los judíos estaban tan obsesionados con qué tipo de actos generaban qué tipo de consecuencias que tenían una serie de textos grandísimos. Todavía vemos en el Talmud, por ejemplo, o en el Midrash, o, o en el Soar, libros, eh, textos que son judíos, algunos que son más esotéricos, otros que son, digámoslo, un poco más ortodoxos, pero sin importar eh, de dónde provenga la enseñanza, o sea, buena o mala, estaban tan obsesionados con esto, que por eso vemos en los pasajes, de, de evang en algunos pasajes del Evangelio, como por ejemplo, alguno de los judíos, mientras Jesús había sanado a este hombre ciego que había nacido ciego, eh, le preguntan que quién había pecado. Si él o sus padres, porque querían ver de acuerdo como a todas esas leyes que tenían, que ciertos pecados causaban ciertas enfermedades. Entonces, de qué lo había sanado Jesús o de qué pecado lo había sanado y Jesús les dice contra toda contra todo pronóstico dentro de sus creencias dentro de su rito y lo que ellos consideraban que era como comprender toda la vida humana y las enfermedades por esto de la causa y el efecto que no había pecado sino que en realidad había sido este milagro para la gloria de Dios o que esto que era una maldición con una causa desconocida para ellos había sido para la gloria de Dios. Entonces, miren que desde antes ya la causa y el efecto que, que nosotros experimentamos en nuestra naturaleza diaria es algo muy fácil de, de, de que vemos, vemos en la materia trasladarlo al contexto espiritual. Es muy fácil hacer esa traspolación. Dado esto, entonces vemos este pasaje en el capítulo 6 con el que terminamos la charla pasada hace una semana, que los santos están, aquellos mártires están como en una expectación de una retribución, no porque quieran venganza, ¿no? Sino porque como cada acto implica una consecuencia esta consecuencia para que haya real justicia ha de ser saldada la justicia en este orden de ideas es cuando la causa ya generó la consecuencia que merece esa causa vale entonces vemos como que dios es el árbitro de este principio de causalidad espiritual pero la causalidad espiritual diría que todos aquellos que los llevaron al martirio han de ser vengados. Sin embargo, en medio de esta ley de la causalidad, para que se perfeccione la justicia, es decir, para que la causa tenga su efecto,
1: aparece
0: la misericordia de nuestro Señor. Entonces le responde, dice, clamaban a grandes voces, capítulo 6, eh, verso 9. ¿Hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran sobre la tierra? Es la expectación de la consecuencia natural para que la justicia se perfeccione. Y acto seguido dice, y a cada uno le fue dada una túnica blanca y les fue dicho que estuvieran callados un por un poco de tiempo aún hasta que se completaran sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos es decir no eran los únicos mártires sino que por causa del amor del dios para la humanidad muchos muchas personas hijos e hijas iban a ser entregados como un sacrificio vivo por ese amor entonces miren qué diferente es el generar una consecuencia por el amor, por la paciencia, por el dar o aplicar este principio de vida espiritual en el dar, que aplicar este principio de vida en el odiar, en el envidiar o en los celos. Porque cuando yo envidio, por ejemplo, Estoy generando un acto de desamor que igualmente va a repercutir en mí y va a generar una consecuencia. El que envidia se daña a sí mismo. El que perdona se libera a sí mismo. La acción de perdonar, la consecuencia de perdonar es tu propia liberación. Es andar libre, es andar ligero, es andar liviano y en la verdad. La consecuencia de envidiar es caminar pesado.
1: Es sentir que algo te falta.
0: Y cuando sientes pesado, sientes que algo te falta, sientes que algo te debe compensar aquello que otro tiene, posee, entonces a ti va a llegar la frustración y la consecuencia última de la envidia es tu frustración. Y la frustración empieza como un, mat, un matiz en tu mente y en tus emociones, pero poco a poco va haciendo nido en tu cuerpo y ahí es cuando llegan las enfermedades y los judíos lo sabían muy bien. Y por eso entonces ellos comenzaban a asociar pecados a enfermedades, porque sabían que cuando el pecado se anidaba en la mente, bajaba el corazón, luego llegaba y echaba raíces en el cuerpo, podía producir la enfermedad. Entonces, rastreando la consecuencia, buscaban cuál era el pecado. No siempre acertaban, pero por lo menos comprendían el principio. Y esto es lo que nos está revelando este pasaje, que hay un principio de retribución y este principio es que cada acto tiene una consecuencia. Es por eso que el pecado nuestro tenía una consecuencia en nosotros y la consecuencia era la muerte, pero Dios se interpuso entre la consecuencia que era la muerte y nosotros, y él sufrió esa muerte por nosotros. Ese es el misterio, el gran misterio de la cruz, que él hizo justicia sobre sí mismo. Él pagó la consecuencia en su propia carne. Y esto es más o menos lo que hacen estos mártires, ¿no? Están como pequeños cristos, también esperando a que la lista de los hermanos se termine. Así que sabemos que no estamos en el final de los tiempos, o que, bueno, cuando digo esto, me refiero para hacerme entender a que entendemos el por qué la creación se ha extendido tanto, por qué nuestro Señor no ha venido, no, no, no ha vuelto por su iglesia, en lo que conocemos como la segunda venida o parucía. Y es precisamente esta explicación que nos da Apocalipsis la que nos da completa claridad sobre cuál es la razón. Entonces nosotros como iglesia sí podemos decir, tú puedes afirmar tranquilamente, oye, entiendo y sé por qué nuestro Señor no ha venido, por amor a aquellos que han de venir después, porque todavía hay un número de personas que han de ingresar al reino de los cielos. Y por amor y misericordia a ellos es que esto aún perdura. O sea, hay una razón que ha sido revelada a la iglesia. Entonces, cuando pensemos, Señor, yo quisiera que vengas pronto. Y está bien ese deseo. Ese es el deseo de toda la iglesia. Comprendamos también que su venida ha tardado en, en, en tiempo humano, en tiempo cronos. Precisamente. Por misericordia de aquellos que han de venir para que el número de ocupantes del cielo, por decirlo de alguna manera, eh, sea el que ya está determinado por el Señor. Algunos padres de la iglesia hablaban que el número de personas salvas era proporcional al número de ángeles que cayeron en la gran rebelión de Lucifer. ¿Cierto? Pero esto queda como un anecdótico de, 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 de lucubraciones teológicas, pero a ciencia cierta eh, el número, solamente Dios lo sabe. Lo que sí podemos decir a una voz como iglesia es, por misericordia, Dios ha extendido el tiempo para que incluso aquellos que persiguen a los creyentes, porque recordemos que el apóstol Pablo perseguía a cristianos, perseguía a la iglesia Aun ellos tengan la posibilidad de ser salvos y es un acto de misericordia muy grande, pero aún a pesar de ese acto de misericordia, la retribución de la sangre y la causa del efecto ha de ser saldada. Entonces es precisamente esto lo que nos lleva a, a interpretar y a darle contexto a, a este pasaje del capítulo 6. ¿vale? Ahora sigamos entonces a la apertura del sexto sello que se da a continuación en el versículo 12, capítulo 6, verso 12. Cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto y el sol se volvió negro como un saco de pelo de cabra y la luna se tornó toda como de sangre y las estrellas del cielo cayeron. Sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos, sacudida por un viento fuerte. Y el cielo se enrolló como un libro que se enrolla y todos los montes e islas se movieron en sus lugares. Los reyes de la tierra y los magnates o los ricos y los tribunos, es decir, políticos y autoridades políticas, también ricos, poderosos y todo siervo y todo libre, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la cara del que está sentado en el trono y de la cólera del cordero, porque ha llegado el día grande de su ira y ¿quién podrá tenerse en pie? Pasaje muy interesante que tiene una estrecha relación con varios textos o pasajes que son considerados de la apocalíptica judía que están en todas nuestras Biblias en el Antiguo Testamento. Podemos aquí rastrear varios de estos textos proféticos. Por ejemplo, uno de ellos está muy relacionado, es una profecía eh, que fue dada al profeta Amos en el que la podemos rastrear en el capítulo 8, versículo 8. Yo simplemente las voy a anunciar porque son varias, pero en Amós capítulo 8, versículo 8, eh, dice algo como esto. Es que no temblará la tierra por esto, ni habrán, ni harán duelo cuantos habitan en ella, ni elevará todo ella como el Nilo, y se desdoblará y bajará como el río de Egipto. Joel 2.10 dice lo siguiente. Ante él tiembla la tierra, se estremecen los cielos, se oscurecen el sol y la luna, y los astros retiran su brillo. El mismo Joel, eh, en el capítulo 3, después de esto, nos dice, el sol se, cambiar, se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. También entonces, el profeta Isaías, dice en el capítulo 13 versículo 10 porque las estrellas del cielo y sus constelaciones no harán brillar su luz el sol se oscurecerá al nacer y no resplandecerá la luz de la luna entonces vemos que eh, era bien conocido para el pueblo judío todo este lenguaje apocalíptico en el que hay una cantidad de calamidades en la tierra y de las que no se escapan los astros o las luminarias, las figuras celestes. La tierra, el mar, la luna, las estrellas, el firmamento. Es una conmoción de toda la naturaleza porque al ser la naturaleza creación de Dios, cualquier movimiento... Mmm, no me malentiendan la palabra brusco, pero pero cuando hay un movimiento en el que Dios va a, va a actuar completamente en la tierra, entonces todo lo que es la tierra se va a estremecer. Recordemos que en, en la visión de, de Juan, él está viendo venir a al, al, un, una persona sentada en un trono, al cordero que está desplegando y abriendo, retirando los sellos de los libros, que este es precisamente el sexto sello que está retirando, pero lo que está haciendo el Señor es acercarse a la tierra. Todo eso que está pasando es un viaje, si se puede decir así, pero en, en, en lo profético pues representa más que un viaje porque Dios está en todas partes, pero Juan lo está viendo como un rey. El señor de todas las cosas que se está acercando a ver su creación, a ver qué han hecho, a ver qué ha pasado con su creación, a ver si su creación ha sido fiel, a ver si han sido fiel a su perdón, fieles a su perdón. Y en medio de ese acercamiento se van abriendo libros que van dándonos una suerte de sucesos que van a ocurrir mientras este cortejo del rey se va acercando con todos los ángeles y todo el trono y mientras se va acercando a la tierra para manifestar que lo, esto en el que el cielo y la tierra se unan todo este toda esta serie de, de cataclismos van a comenzar a producirse entonces vemos aquí figuras ya muy muy conocidas dentro del del contexto profético dentro de la literatura profética y, y se nos habla de algo curioso, porque este pasaje, miren que se nos dice en el versículo 17, dice, caed sobre nosotros, en el versículo 16, decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y ocultadnos de la cara del que está sentado en el trono y de la cólera del cordero, porque ha llegado el día grande de su ira y quién podrá tenerse en pie. Para nosotros. La venida del señor es motivo de gozo, pero para aquellos que no han caminado con dios que le han negado que se han burlado que han llevado al martirio a otros creyentes va a ser motivo de terror porque se darán cuenta de que todo el tiempo estuvieron peleando batallando contra el mismo creador entonces el, el día terrible para ellos este día, en la apertura del sexto sello, van a ocurrir ciertos eventos al que las personas van a asociar que tienen que ver o que su origen está en Dios, ¿vale? Entonces, nos están hablando aquí de ya unas catástrofes que van a empezar, unas señales que se van a comenzar a dar en el cielo antes de que estas cosas ocurran. O sea, esto va a comenzar a sucederse. Algunos ven una alegoría simplemente del acercamiento a Dios, que simplemente es literatura apocalíptica, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque la Biblia cuando nos habla en, en términos alegóricos, la escritura, ella misma dentro del contexto nos da a entender que es, un, que es algo alegórico. Por ejemplo, cuando nos hablan de la sabiduría personificada en, en Proverbios, por ejemplo, se nos habla mucho de la sabiduría y la inteligencia, casi como si fueran seres pensantes, ¿no? Así como las famosas fábulas de Samaniego o las fábulas de Esopo, donde un, una, una liebre hablaba o un pájaro también podía hablar y tenía cualidades eh, humanas. De la misma manera, eh, el mismo texto nos da a entender que, es una alegoría que se hace de la sabiduría, pero en este caso no es igual que en proverbios, sino que se nos están hablando, se nos está hablando de eventos reales, ¿vale? Con, con ciertos matices, pero igualmente son eventos reales. Cuando digo matices es que no necesariamente primero se va a oscurecer el cielo, después entonces va a ocurrir esto. No, el orden cronológico aquí puede variar, pero aquí hay un grueso de señales evidentes que van a comenzar a ocurrir. Entonces el sexto sello es como la apertura a grandes cataclismos que van a comenzar a sucederse dentro de nuestra tierra, dentro de nuestro planeta, que van anunciando que algo está a punto de suceder, como una mujer que va a dar a luz, como un parto, como, como un, una especie de... cuando las mujeres están teniendo las, las contracciones. Antes del parto. Esto es como si fuera una contracción y una contracción dolorosa, pero aún no ha venido lo peor. Es solo una contracción. Vamos entonces al capítulo.
1: Estamos en el 6. Al capítulo 7.
0: Dice, después de esto vi cuatro ángeles que estaban en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra y retenían los cuatro vientos de ella para que no soplase viento sobre alguno de la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi otro ángel que subía del naciente del sol y tenía el sello de Dios vivo, y gritó con voz fuerte a los cuatro ángeles, a quienes había sido encomendado dañar a la tierra y al mar, diciendo, No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Texto bastante enigmático, pero para poder un poquito desentrañar qué significa esto, vamos a hablar sobre quiénes podrían ser estos, estos cuatro ángeles, ¿no? Y es que según la, eh, te, ciertos textos judíos eh, entendemos que les llamaban a los ángeles de la presencia, estos ángeles de la presencia. Uno de ellos era el ángel de Israel que conocemos como Miguel. Miguel es conocido dentro de los textos del judaís, judaicos como el ángel protector de Israel. También había otro, otro ángel que es el ángel... Rafael, que es conocido como el ángel de la salud, de hecho su nombre dice, es, representa la salud. Y estos ángeles estaban de pie justo en los cuatro puntos cardinales, como si, como si la tierra fuese como una especie de plano, y en este plano cada ángel tenía una localización donde se encargaba de cumplir las órdenes del señor cierto hay otros dos ángeles eh, menos conocidos como Uriel y Sasquiel, que también están dentro dentro de ese dentro de esos otros eh, dentro de estos que representan los cuatro puntos cardinales nótese que esos cuatro ángeles están prestos para ejecutar la, eh, como la venida del Señor sobre la tierra y con lo que esto representa, que es todo aquello que está en contra del Señor, pues va a colapsar frente a su santidad y es ahí donde se va a producir la ira de Dios. Cuando aquello que es impío, que no es santo, que está sucio, que está desorganizado, que tiende al caos, se une al orden, a la santidad, a la perfección del Señor, es como que esto va a ser contraído, ¿no? Y antes de que esto ocurra, viene un ángel con órdenes del Señor y le dice a estos. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado a los siervos del Señor en sus frentes. Los sellos eran eran usuales eh, hasta la época romana y estos sellos normalmente se hacían en las personas con piedras. Estos sellos eran como símbolo de pertenencia del Señor a su amo. Entonces, eso es una forma de decir, de representar que hay personas en la tierra que tienen dueño, que no están solas, que pertenecen a un redil, que pertenecen a un pastor. Y dice ah bueno otra otra algo interesante nosotros vemos por ejemplo en, en, el, en, en, ese, en el profeta Ezequiel Vemos que hablan de un sello el sello de, de unos santos de dios que van a ser sellados con la letra tau que es una letra del del alefato hebreo, precisamente la letra tau se parece, tiene un parecido a la cruz romana, la letra tau, que es la, viene, se puede como transliterar en la, en la T, en la T, pues del, del castellano, si ustedes ven la letra T, es como una cruz, ¿no? Y ese fue el libro, eh, perdón, el, el, el símbolo, que tomaron los franciscanos, que tomó San Francisco de Asís por su parentesco a la cruz y por algunas revelaciones y unas visiones que tuvo. Pero en este caso no se está refiriendo a la letra tau. Aunque en Ezequiel el sello era de los hombres de Dios, era la letra tau, en este caso se está refiriendo al sello sacerdotal, como al sello que tenían los levitas, los sacerdotes que presentaban sacrificios en el templo. Ellos tenían... Un sello en sus frentes que decía, eh, no que lo tuvieran tatuado en sus frentes, sino que de, ellos tenían una coronilla, una suerte de tiara que decía santidad de Dios, santidad de Yahweh, santidad de Yahvé, o sea, perteneciente a Dios. Este es el sello al que se está refiriendo, perteneciente, santo de Dios. Cuando dicen santos, te están diciendo perteneces al redil de Dios, perteneces a su rebaño. Así que tu sello, tu sello espiritual es santidad de Dios, al igual que los sacerdotes, perteneces al Señor. Entonces dice, hasta que no hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Oí que el número de los sellados, y este número es bien curioso, oí que el número de los sellados era de ciento mil de todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, un poco de historia que la mayoría conocen, pero no está de más decirla. Recordemos que Israel tuvo doce hijos. De estos doce hijos nacieron doce tribus. Cada hijo, empezando por Judá, terminando en Manasés, o en José, estos doce hijos que iban a ser cabeza de doce tribus ocuparon un territorio en Israel. Entonces aquí el profeta Juan, el apóstol Juan, recibe este número que es bien interesante. 144 mil, que simplemente es el resultado de multiplicar 12.000 por 12.000, 12.000 por 12.000, 144.000. Entonces, ¿por qué no simplemente decir 144? ¿Por qué la palabra mil? Cuando nosotros leemos en el contexto bíblico estos ceros, estos miles, cuando se pasa de decenas a miles, nos está refiriendo a una gran multitud. La expresión mil evoca una gran multitud. Hay algunas corrientes hiperliteralistas, es decir, que interpretan este pasaje a rajatabla en su literalidad, que piensan que el número de casillas, por decirlo así, o de cupos, de, de las personas que van a ser salvo son 144 mil exactamente. Imagínense qué preocupante. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Estamos hablando de más de un milenio, casi dos milenios de cristianismo, más, más de dos milenios de cristianismo. Y solamente hay cupo para que se salven 144 mil. Sería contra toda esperanza y contra toda fe. A ver si de pronto portándome tan bien, haciendo muchos sacrificios, o yo no sé qué tendría que hacer para ver si de pronto le, le quito el cupo a uno que no esté alcanzando el mismo estándar que yo estoy logrando. Sería terrible, pero les digo, hay personas, hay teologías que interpretan que el número de salvos es de 144 mil por una mala interpretación de este pasaje. Por eso tenemos que tener los ojos muy abiertos y pedirle siempre al Espíritu Santo que nos ayude a discernir. Entonces el mil está relacionado con multitud. Con una multitud. Cuando uno dice, ¿y cuántos habían? Habían miles, es decir, habían muchos. Puede sí tener un significado aún más profundo. Pero dentro de la discusión teológica, dentro de los padres de la iglesia, eh, han habido diferentes posturas referentes a quiénes son o qué significan o por qué el número de 144.000. Algunos, algunos padres de la iglesia, por ejemplo, decían lo siguiente, que esos 144.000 son judíos, que se van a convertir al cristianismo por aquello que están hablando de, la tribu, de las doce tribus. Entonces, serían como 144 mil conversos del judaísmo, un grupo especial de conversos mesiánicos. Y esa interpretación la siguen de, los, de algunos padres de la iglesia, ciertas iglesias de corte mesiánico o judíos mesiánicos que siguen practicando el judaísmo pero creen en Jesús. En Yeshua Hamashiach. Ellos. Hablan de, de esos 144.000 mil que representan al verdadero pueblo de Israel y a los verdaderos cristianos judíos. ¿Vale? Pero la iglesia no lo ha entendido así en, en su mayoría de, de posiciones, sino que lo ha entendido como el paso, el paso o la unión de la iglesia y de los judíos. ¿Vale? Entonces volvamos a, a la historia. Entonces, estaban estas doce tribus que se repartieron la tierra prometida y y, 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 y Dios estableció un pacto con ellos en el Sinaí. Dios estableció un pacto con Moisés y con estas doce tribus, ¿vale? Entonces, a eso se le llama el primer pacto. Pero hay un nuevo pacto que Dios establece por medio de un sacerdote que es Jesucristo, que es, si por, anteriormente estableció un pacto por medio de un hombre, ahora él establece un pacto con la humanidad por medio de su hijo. Antes el pacto de sangre era en el prepucio masculino a través de la circuncisión y ahora el nuevo pacto. Es un pacto de sangre con su propio cuerpo. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Este es el nuevo pacto y esta es una nueva alianza que yo forjo con ustedes y en aquellos que ustedes me den a conocer. Eso es la evangelización. Entonces, tenemos dos pactos. Uno,
1: que se perfeccionó.
0: Por medio de un mediador, Moisés, a doce tribus. Un mediador, Moisés, a doce tribus. ¿Vale? Y por otro lado, tenemos una nueva alianza eterna, nueva y eterna, que se perfeccionó a través de un mediador, Jesucristo, sacerdote, sumo sacerdote,
1: Hijo de Dios.
0: Y llegó y se expandió a través de los doce apóstoles. Entonces, si vemos aquí el texto, dice. Era ciento cuarenta y cuatro mil. Nos está multiplicando doce. El doce mil, o sea, serían doce mil representaría una multitud de judíos de judíos que todavía están esperando el Mesías, pero no creen en Jesús, pero lo están esperando, y que todavía viven en, el, en la vieja alianza, en el, en el antiguo pacto, y la iglesia que vive en el nuevo pacto. Pero en un día, como dice en un abrir y cerrar de ojos, en un día, un día misterioso, no sabemos cuándo ocurrirá, aquellos que están dormidos en el antiguo pacto, abrazarán la fe y abrazarán la sangre y abrazarán y creerán en el mediador que les ofrece y que les entregó ese nuevo pacto y la iglesia y el mundo judío serán una sola cosa como siempre debió haber sido una sola cosa un solo cuerpo entonces si nosotros multiplicamos los doce representando a todo el pueblo de Israel que tienen una expectación de un Mesías que conocerán de manera sobrenatural, como está en la carta a los romanos, dice el apóstol Pablo, que es un misterio que Dios les revela que el pueblo judío, los verdaderos judíos, porque muchos lo seguirán negando. Esos no son los no son los judíos de verdad. Los verdaderos judíos de corazón reconocerán a Jesús como Mesías y harán parte de la iglesia y seremos un solo cuerpo, y ahí es donde estarán representados los mil, el pueblo judío expectante y la iglesia. Esto es una interpretación que se ha venido haciendo, que se ha venido elaborando, a la que ha venido llegando la iglesia, no la única, acabo de dar dos, pero que está muy acorde al contexto y a las escrituras y también a la carta a los romanos. Entonces dice, oí que el número de los sellados era de 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces algunos dirán, no, Pablo, pero, pero cuidado, es que mire que si uno lee detenidamente, dice que los que son sellados son de las tribus de Israel, pero, pero yo no soy de Israel. Mi familia es de Canadá, yo soy español, yo soy colombiano, mi mamá es peruana y mi papá es puertorriqueño. Yo, yo no soy de Israel o, o si lo soy, no lo sé, pero, pero yo no pertenezco a ninguna de esas tribus. O yo vengo de Europa o de tal parte. Entonces no se está refiriendo a mí cuando yo leo eso. Pero no olvidemos algo y es que cuando nosotros nos bautizamos en Cristo, dice que somos injertados. A la simiente de Abraham y que Dios es capaz de hacer hijos de Abraham, las propias piedras las hace hijos de Abraham. Y nosotros que no teníamos nada que ver con los judíos, por medio de un mediador, porque eso es lo que hace un mediador, un sacerdote es unir, un mediador es, es generar puente nos une a la promesa de Abraham y también a las promesas que él mismo nos dio como Mesías. Así que los cristianos tenemos las promesas mesiánicas, pero también tenemos las promesas que Dios le hizo al pueblo de Israel, porque he escuchado a algunas personas decir o enseñar algo completamente en contra de la palabra de Dios como que el Antiguo Testamento y esas promesas eran para el pueblo de Israel y que nada tienen que ver con la iglesia. Que las promesas de la iglesia están desde Joel hacia Apocalipsis, pero las de atrás es como para aprender de cómo vivió el pueblo de Israel y es palabra de Dios, pero que nada tienen que ver con nosotros. Y hay que tener mucho cuidado porque eh, pensar de esta manera sería negar a rajatabla lo que nos dice la palabra de Dios, y es que nosotros somos injertados al pueblo de, de Israel. Éramos una ramita silvestre que Dios toma y por medio de su sangre nos une a la raíz judía. Así que tú puedes esperar las promesas de Abraham. Está escrito. Y
1: ahora bien entonces. Dice. De la tribu de Judá,
0: vamos a empezar con el mayor, Judá, eh, no, el mayor no, perdón, Judá, el mayor eh, dentro del contexto espiritual, ya que el Mesías iba a nacer precisamente el, el mayor era Rubén, Judá eh, es mencionado aquí en primer lugar precisamente por lo siguiente, porque de Judá viene Jesús, de Judá viene el Mesías, así que el león de Judá toma prelación aquí en la forma en la que Juan nos está narrando de la tribu de Judá doce mil sellados de la tribu de Rubén doce mil de la tribu de Gad doce mil de la tribu de Aser doce mil de la tribu de Neftalí doce mil de la tribu de Manasés doce mil de la tribu de Simeón doce mil de la tribu de Leví 12.000, de la tribu de Isaacar, 12.000, de la tribu de Sabulón, 12.000, de la tribu de José, 12.000, de la tribu de Benjamín, 12.000. Este pasaje ha generado polémica en algunos y pues como aquí se trata de que hablemos eh, en todos los contextos para que cuando alguien de pronto nos diga esto escuché o esto dice esta escritura, nosotros estemos preparados para escuchar diferentes versiones sobre un mismo versículo y pedirle al Espíritu Santo, dentro del contexto y la revelación, que, que tengamos la revelación conforme a su corazón. No se trata de decir que unos tienen la verdad y otros no, o, o despreciar al que piensa diferente, porque en realidad no hay unanimidad ni en el magisterio sobre, sobre este texto. Es decir, hay, hay una apertura, porque el texto es tan denso que hay cierta apertura, pero en la antigüedad se creía, si tú ves el pasaje en Génesis, donde vemos eh, cómo, era, cómo era la descendencia, que nosotros vemos en, en al final del, del Génesis, antes de, de entrar al éxodo, vemos que está la lista de los doce hijos, y de las bendiciones que hace Israel, sobre todos los hijos. Y en, en este pasaje de Génesis, no, este pasaje de Génesis no concuerda con este pasaje que utiliza Juan en Apocalipsis. Y se preguntarán, bueno, ¿en qué, ¿en qué sentido no concuerdan? Y es precisamente en dos de los nombres donde aquí se nos excluye, por ejemplo, a uno de los doce hijos de, de Jacob, que es Dan, el de la tribu de Dan. Entonces... Debido a que no aparece Dan en este, en este contexto, ¿cierto?, sino que se nos distribuye entre Benjamín y José, entre la tribu de José y Benjamín, eh, muchos se atrevieron a decir o todavía afirman que es muy probable que el anticristo sea una persona de origen judío, que tenga raíces judías y que esas raíces provengan del, de la tribu de Dan, ¿Cierto? Pero es simplemente algo, algo que se dice, ¿no? Algunos autores dicen que, que fue por una omisión, eh, fue una omisión literaria eh, o porque, porque se consideraba que, que los hijos de Dan, por esta maldición que vemos, por ejemplo, en algunos de los profetas de, de la maldición que se hace sobre los hijos de Dan, entonces los judíos evitaban hablar de Dan, de, de Dan y utilizaban más bien a su nieto el nombre de su nieto para no, para no mencionar pues, el, eh, la maldición o pasarla por alto pero lo que sí tenemos en cuenta acá es que se nos está mencionando que dentro del mundo al que le está hablando Juan dentro de la iglesia del, del primer siglo el entendimiento de la escritura y el contexto judío de la escritura estaba todavía en un gran apogeo, nosotros como iglesia pues digámoslo ha sido un corte ya con mucho tiempo, eh, que se ha ido alejando de las costumbres judías, que en realidad pues, son, son nuestras raíces, vamos perdiendo, ¿no? Vamos perdiendo como, como ese conocimiento eh, judaico. Y en ese conocimiento, mmm, de alguna manera, eh, estos textos se nos van haciendo un poco más oscuros. ¿Cierto? Pero eso, para eso hacemos aquí el ejercicio de, de volver a recuperar cómo era que pensaba el judío. Vemos también entonces que en el texto aquí revisando... eh. Aquí en lugar de Efraín, eh, aquí se menciona, es a José, ¿ah? ya sí lo había dicho anteriormente, y de Manasés, entonces en lugar de, de Efraín está nombrado José y de Manasés, ¿vale? Que serían, serían sus hijos, así que simplemente es cuestión de, de no tomarlo literal, sino entender, entender su contexto, que nos está refiriendo a la salvación de las doce tribus en sentido espiritual, porque aquí sellados, la palabra sellados de estas tribus significa salvos. Este sello, es cuando Dios dice eres santo, significa eres de mi propiedad y pare de contar. Y si eres de la propiedad de Dios, pues vas a estar en la heredad de Dios, en su casa, en su en su templo. Versículo 9 Entonces, miren que los ángeles llegan, se abre un sello. Estamos hablando del sexto sello. Aparecen cuatro ángeles en, en escena y estos cuatro ángeles de los, punto cardina, de los puntos cardinales, eh, quizás los ángeles que nombré anteriormente, según la tradición judía, o ángeles simplemente como dice acá, esto es simplemente que nosotros hacemos eh, un acercamiento de posiblemente podrían ser, pero, pero el Apocalipsis nos habla de ángeles y, y es por querer ir más allá, sin embargo, podemos hablar simplemente de estos ángeles, de los cuatro puntos cardinales, son detenidos y van a sellar. Llegan, llegan, cambian, cuando empiezan a ver todos estos eventos, van a sellar a la iglesia, van a sellar a la iglesia, a los elegidos, a los 144 mil. Después de esto miré y vi una muchedumbre grande que nadie podía contar. Miren pues, entonces uno contar 144 mil, 144 mil, a pesar de ser un número gigante, es un número que todavía se puede contar. Es tedioso llegar a un conteo de 144 mil objetos o personas, pero se puede hacer, ¿vale? Pero miren la palabra que... Utiliza Juan. Después de esto, miré y vi una muchedumbre grande que nadie podía contar, que nadie podía contar. De toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaban delante del trono del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con palmas en sus manos. Esto es un cortejo triunfal. La vestidura blanca significa estar revestidos de Cristo, de santidad, de luz, aquel que recuperó la, la antigua naturaleza que perdió Adán. Es un símbolo inequívoco y unánime de la salvación, estas vestiduras blancas. Y las manos en palmas es una señal de triunfo. De, hemos triunfado con el Cordero. Verso 10 dice: Clamaban con grande voz diciendo: Saluda a nuestro Dios. Esta palabra, saluda a nuestro Dios, es una traducción de lo que en hebreo es osana, ¿Vale? Que es muy propia, por ejemplo, de cuando llegaban los reyes de una guerra, de una campaña, de un viaje militar, una incursión y regresaban a la tierra, a Palacio, la ciudad los estaba recibiendo con ramos, con arengas, osan al rey, osan al rey, eh, que fue precisamente lo que hicieron con Jesucristo cuando llegó a Jerusalén montando en el pollino, en el burrito, en, el, en lo que se celebra en el, en el domingo de ramos, es ese cortejo de celebración de la entrada del Señor, no, no es que Dios necesite salud, sino que es osana, es como como una, una aclamación al rey, dice, al que está sentado en el trono y al cordero, es decir, a Dios y a Jesús, verso 11, y todos los ángeles estaban en pie, miren pues que es, Dios se está acercando a la tierra, viene acompañado de una multitud incontable de personas incontable, es decir, esto aquí es, uno dice, Dios mío, estos no son ni cinco estadios, esta, esta multitud no se puede contar. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos, recordemos los ancianos que habíamos visto en los primeros capítulos y de los, y de los seres vivientes también, de los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos y los seres vivientes y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén. ¿Por qué amén? Porque aquellos santos de Dios cuando estaban diciendo osana, estaban diciendo la verdad a Dios de su corazón y estos seres celestiales lo único que podían decir era amén, es decir, lo que ustedes dicen es Verdad. Verso 12. Bendición, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, poder. Vamos a empezar a contar. Bendición 1, gloria 2, sabiduría 3, acción de gracias 4, honor 5, eh, ac eh, acción de gracias honor 5 y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos siete,
1: siete
0: formas de referirse al poder de Dios, siete manifestaciones de honor, o sea, siete formas de ser de Dios, es una, es muy dado en, en Juan el utilizar el número siete, seis, tres, para referirse a todo lo que atañe a, a lo que hace Dios, a cómo actúa Dios, a la perfección, a la plenitud, a que Dios es completo en sí mismo. El hecho de mencionar la bendición, la sabiduría, eh, pero, sí, gloria, sabiduría, honor, poder, fortaleza, es una forma de decir que Dios es perfecto en sí mismo, que Dios alberga todas las virtudes. ¿No? Y es, es, es muy dado en, en el apóstol Juan. Dice, fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Están diciendo una verdad, por eso dicen amén. Tomó la palabra uno de los ancianos y me dijo, estos vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? Es obvio que el, que el anciano sabe quiénes son, pero quiere suscitar la respuesta en el propio Juan. Y esto es muy dado como en la pedagogía de los maestros del pasado. Los maestros del pasado, cuando sabían la respuesta del alumno, le preguntaban al alumno, aun sabiendo que ellos, que ellos conocían la respuesta para afianzar esa respuesta en ellos. Esto es muy dado en la pedagogía oriental. Dentro de la pedagogía oriental, eh, me refiero a la, a la pedagogía con la que los filósofos griegos le enseñaban a sus discípulos, con la que los rabinos le enseñaban a los, a los niños con la que los catecúmenos, que eran los que se estaban formando en la iglesia, eran instruidos por, por las mujeres piadosas en la iglesia, o por hombres piadosos que les enseñaban la fe antes del bautismo, se solía hacer mucho esto. Sabían, Aunque sabían la respuesta, le preguntaban para que se afianzaran en la respuesta. Y esto es lo que le dice. Entonces Juan le dice a uno de estos ancianos, dice, y le respondí, Señor mío, eso tú lo sabes. Y me replicó, estos son los que vienen de la gran tribulación, y lavaron sus túnicas y las blanquearon en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Es decir, los hizo ocupar un lugar maravilloso, estar en su templo, en su presencia. Y el que está sentado en el trono extiende sobre ellos su tabernáculo, es decir, son sacerdotes. Ya no tendrán hambre, ni tendrán ya sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ardor alguno, porque el Cordero, que está en medio del trono, los apacentará y los guiará a las fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima, de sus ojos.
1: Se aplica un principio
0: de causalidad y de retribución de causa y efecto acá. Y el principio espiritual que se materializa de causalidad, de causa y efecto es el siguiente. Si nosotros sufrimos por el Señor, si tú has sufrido por el Señor persecución, si tú has sufrido burla, por, tu, por tus creencias, si tú has sido lastimado, porque cambiaste tu vida, porque dejaste un vicio, porque dejaste de reírte de ciertas cosas que causan gracia a la mayoría de personas. Y aún a pesar de que te causen gracia, porque sabes que no está bien y algo te dice, entonces te alejas de ella, por causa de Dios, por causa del Señor, de Jesús del evangelio, la consecuencia será que serás guiado a aguas de vida y que toda lágrima, por el desprecio, por el ser malentendido, por el ser calumniado, porque vienen tiempos en los que los creyentes seremos calumniados y ya están empezando y no quiero extenderme sobre eso. Otro día hablaremos de esto. Pero esto ya empezó. Así que cuando lo malo ocurra, cuando el mundo se venga encima de la iglesia, como ya está comenzando a suceder, sepamos que si actuamos coherentemente con nuestra naturaleza, así como toda acción tiene su reacción, la reacción de Dios sobre nosotros y la retribución y su justicia será enjugar toda lágrima y darnos de un agua. Un agua que se llama agua de vida. Y será no tener, no ten, tener más hambre ni no tener más sed. Ni enfermedad ni nada nos va a perturbar. Será una aventura nueva allá en el cielo. Cuando digo una aventura nueva es que muchos a veces suelen ver con estas imágenes apocalípticas el cielo como un montón de personas adorando a Dios como, como si fueran una suerte de zombies, o de entes alzando las manos como hipnotizados en, en, me, en medio de un cóctel de éxtasis, en una atmósfera celestial extraña y eterna y aburrida pero nada más alejado de la realidad. La aventura verdadera, sin el ingrediente sufrimiento, comienza allá, comienza realmente allá.
1: Vamos entonces al capítulo
0: 8. Pero voy a hacer una breve introducción al capítulo 8 para dejarlo ya para la próxima charla. Como Juan, recuerden que empezamos con siete sellos, y unos de esos eran los, los famosos jinetes del apocalipsis que ya explicamos en charlas anteriores. Después se viene el quinto sello, recuerden. Después se viene el sexto sello, que es la, la, como eventos en el cielo, en el firmamento, cosas que van a hacernos pensar que aquí está pasando alguien, eh, que está pasando algo de verdad espiritual, que muchas personas se van a arrepentir y otras van a decir, Dios mío, estuve equivocado. Ya en esta se nos viene evento, porque ya sería en el capítulo 8 la apertura del séptimo sello. Y recordemos que Juan, con el número 7 marca que esto es como el inicio de un ciclo o el fin de un ciclo. El número 7 aquí representa el inicio o el fin de un ciclo. Para no hacer muy enredada la situación, entonces en la, en la próxima charla hablaremos y haremos un resumen de todos los eventos que han sucedido. La primera visión la vamos a resumir por, por obvias razones de tiempo y también porque tenemos ya todo muy explicado con anterioridad pero para los que nos, para que los que nos van escuchando se vayan contextualizando y vamos a poner vamos como a intentar graficar en nuestra mente o si de pronto eh, alguna gráfica se la paso a, a la persona que nos, que nos ayuda a coordinar acá eh, para que la ponga sobre los eventos del apocalipsis que hemos visto hasta ahora, para que con esa gráfica podamos tener una cronología y vamos, y no vamos perdiendo el hilo, porque hablando de sellos, de trompetas, de copas, nos vamos comenzando a perder. Venga, es que esta se me parece a otra, esta se me parece a la otra. Y, y de esa manera, si tenemos ese esquema, no nos perdemos en el apocalipsis y podemos darle una coherencia y un orden a pesar del mundo tan vasto que puede llegar a ser apocalipsis. Por lo pronto, entonces, terminamos por hoy. Y vamos entonces, así como iniciamos, a despedirnos honrando al Señor. Padre, gracias. Gracias, mi Señor. Gracias por tu poder. Gracias porque tu poder es perceptible en este tipo de charlas Señor. Dios, gracias porque a nadie vas a dejar vas sin a dejar su, su consuelo. consuelo y que cada palabra que ha sido revelada, Señor, en tu palabra, conforme a la necesidad que cada quien tenga, le llegue la porción de revelación que le ha de ser útil para su vida. Así sea una palabra, pero tú has dicho que una sola palabra bastará para sanarnos. Y si una sola palabra de esta revelación, Señor, será de utilidad, para la vida, Señor, establecemos y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que la grabes en nuestro corazón. Amén y amén. Un abrazo para todos. Nos vemos entonces el próximo miércoles. La paz con todos. Muchas gracias. Feliz
1: noche.